0: Bom, vamos lá. Acho que o pessoal atrasou um pouco mais. Vamos lá. Não, tranquilo, já deu cinco minutos. Eu também não consigo terminar. É, água. O tema de hoje é a história de Nicodemos e o novo nascimento. O tema a regeneração é a transformação sobrenatural daqueles a, que creem. Vamos ler a texto bíblico. Tem dia que a introdução é boa, tem dia que a introdução... Mais ou menos. Vamos direto para a Bíblia, que eu acho que vai ficar melhor para a gente. Então, para João, capítulo 3, dos versos 1 ao 10. O novo nascimento começa com o Espírito e resulta em transformação. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. <risos> pois ninguém pode realizar sinais, Sinais que milagrosos está fazendo, se, ne... Se, ne... se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma primeira coisa bem legal aqui sobre o texto, que às vezes passa em branco e depende da tradução, a, ideia, a palavra de novo aqui também é do alto. Então é, faz muito sentido com aquilo que Jesus vai começar a desenvolver aqui. Nicodemus, e alguém provavelmente, ou, provavelmente ouvindo a história, perguntaria, é de novo é ou alto? E Jesus responderia, sim. Entendeu? São as duas coisas. É tanto nascer de novo, na verdade, ser nascido de novo, seria uma melhor ideia, né não tradução, mas entender o que está acontecendo, quanto da onde. Não é a si mesmo produzindo vida, é aquilo que vem. E Deus pergunta, ah, essa é uma história que a gente conhece bem, já ouviu algumas vezes na igreja, História de Nicodemos com Jesus. Quais são algumas explicações do que Nicodemos é, entendeu ou ele precisa entender quando Jesus pergunta, diz que ele precisa nascer de novo ou do alto? Uma delas, quando a gente vê Nicodemos respondendo mas eu sou homem velho, posso eu voltar para o da minha mãe? Um jeito de entender o que ele está dizendo é pensar que ele está propondo realmente que ele é um mestre da lei especialista em bíblia para todos os efeitos, um dos principais, né? uma autoridade entre os judeus, realmente não entendeu nada do que Jesus disse. Ou seja, ele realmente está pensando que precisa voltar para o ventre da mãe. Essa é uma possibilidade. Bastante gente entende assim e ela é razoável porque o que Jesus está dizendo literalmente. É, eu prefiro a ideia que Nicodemos está perguntando alguma coisa do tipo, voltar para o ventre da minha mãe? Começar de novo? Eu já sou um homem velho, já sei todas essas coisas. Você tem que deixar de saber. É mais ou menos a ideia de conversão, quando a gente está falando de Jesus para as pessoas. Né? De, de começar uma nova vida, abandonar hábitos, ignorar a história, ser salvo e transformado. São duas possibilidades para aquilo que Nicodemus podia entender. Eu prefiro a segunda, dado o fato que Nicodemus não é senil, ele não tem dificuldades cognitivas, ele é um especialista na lei, um dos principais entre os judeus. Parece que a discussão com Jesus desde o começo, especialmente porque a ideia vai ser nascer de novo ou do alto, é que ele precisa pegar tudo que ele já sabe e fazer com que isso seja ressignificado. Então, começar tudo de reinterpretar, reentender tudo de novo, para que isso faça sentido na vida dele. Isso aqui é bem legal, é uma das principais doutrinas que a gente tem e uma das poucas faladas na igreja. Não sei muito bem porquê, mas a ideia da regeneração. Tudo bem? O que Jesus está propondo aqui, o que a gente vai ver ao longo das Escrituras, e aí tem um quadradinho aqui que a gente vai ver na sua apostila, na 7.2, a gente normalmente não, não lê, mas hoje a gente vai ler. É, 99 doutrinas cristãs essenciais, regeneração. A regeneração ocorre no início da vida cristã e é a transformação milagrosa ou novo nascimento que ocorre dentro do indivíduo através da obra sobrenatural do Espírito Santo. É o lado divino da conversão. Uma pessoa que se volta para Cristo em arrependimento e fé. Sendo obra de Deus na vida de uma pessoa ou que a faz nascer de novo, ou uma obra que o esforço humano é incapaz de produzir. Vamos investir um pouco de tempo aqui. Abre sua Bíblia em 1 Pedro 1,3. Isso vai aparecer de novo. É interessante que Paulo prefere a linguagem de nova criatura, novo começo. Em outros livros a gente vai ver essa ideia de novo nascimento, mas é a mesma coisa. Vamos Pedro 1 Pedro 1,3 aqui, que aparece um pouquinho disso também em outro autor da Bíblia. Pedro 1,3 um, Bendito seja o Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a Sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E que é a regeneração, então? Na verdade, vamos para Efésios, que eu acho que ajuda a traçar a linha. Que a gente vai ver daqui a pouco. Efésios 2,1. Um. Não estava aqui no planejamento, mas vamos lá. Efésios 2,1. Então, o que a gente leu em 1 Pedro é que Deus, em Jesus Cristo, nos regenerou, gerou de novo uma viva esperança. Por que a gente precisa ser refeito, gerado de novo? Paulo, no, na carta aos Efésios, portanto, o apóstolo escrevendo para cristãos, não é para perdidos, diz assim, Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Anteriormente, todos nós, apófilos e convertidos de igreja, é, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros... Quem são os outros aqui? Vamos lá, intérprete das escrituras. Quem são os outros? Quem? Os perdidos? Os ímpios? Ah... Como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Ou seja, todos eram merecedores. Então a gente tem uma condição comum, se você quiser usar a palavra natural, para toda a humanidade, independente da pessoa. Tá bom? É, convertidos e perdidos, ou ímpios, que é a linguagem que a Bíblia costuma usar também. Todos estavam estados condenados. Entendeu bem? Então Paulo escrevendo para cristãos está lembrando onde todo mundo estava, e ele vai chegar onde alguns estão, ele e os leitores. Então, a regeneração é esse processo em que Deus traz vida para aqueles que estavam perdidos. Isso aqui é uma divisão didática, não quer dizer que seja exatamente assim, desse jeito, nessa ordem, com essas palavras. Alguns vão colocar algumas coisas em outros lugares, mas o ponto total é assim, quando a gente pensa no processo da conversão. Bom, do nosso de qualquer outra pessoa. É, a gente tem o Espírito Santo começando a trabalhar nessa pessoa, chamando essa pessoa e trazendo nova vida para essa pessoa. Na semana eu estava vendo... É porque os horários dessas coisas são muito ruins para pastor. É, Quarta-feira, três horas da tarde. <risos> é, era um painel com alguns caras nos Estados Unidos. Era, o título era Incrédulos, porém alcançáveis. Então eles estavam discutindo evangelismo nem nos anos de hoje. Foi bem interessante uma definição sobre regeneração ou evangelismo. Evangelismo é começar a participar de uma conversa que o Espírito Santo já começou a ter. Tudo bem? Não é quando a gente começa a falar com a pessoa que ela começa a perceber quem é Deus, quem é Jesus, esse tipo de coisa. O Espírito Santo já vem trabalhando essa pessoa. Pode ser naquela mesma hora, mas não foi você que trouxe vida para aquele coração. Tudo bem? um dia. Não foi, não fomos nós, não fomos nós evangelizar uma pessoa que implantamos vida no perdido, que tiramos eles da condenação eterna. E a partir daquele momento, ela foi convertida por nosso esforços, pelos nossos argumentos. Não, foi o Espírito Santo que o fez nascer do alto ou de novo, as duas coisas aqui são justas, que a pessoa é regenerada e aí tem esse aquele estalo. Talvez seja a história de alguns aqui. É, a Bíblia, Deus, essas coisas não faziam sentido nenhum. Dependendo da história, inclusive, era, um tipo, era quase Deus me livre. Em algum momento não era mais isso. Começou a fazer sentido, ou do nada, é isso. Não foram os argumentos. Foi oh, boa mão de Deus. Sim. O Espírito Santo vem antes da gente. Esse é o ponto. É o ponto. É por isso que evangelizar é se juntar a uma conversa que o Espírito Santo já começou a ter com a pessoa.
1: Tudo bem? É.
0: Tudo bem? Ah, eu só queria... é O lado divino da conversão, eu diria que é a ação divina na conversão, para não dizer que quantos lados tem a conversão, um quadrilátero é uma coisa só. Deus vindo trazendo vida e a gente participando desse processo. Vou permitir aqui. Outra coisa interessante quando a gente vê o diálogo de Nicodemos com Jesus, aquele é Nicodemos meio que aparentemente se aproxima de Jesus de forma amistosa, né, mestre e Jesus. Não responde no mesmo tom. <risos> ele já, já vem com é, Mestre Saremos, que ensina a paz de Deus, porque ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Legal. Jesus declara: digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Deixa então, aproveitar e indicar um bom livro, porque eu estou lutando nisso. Não tem muito, não tem nada para ler nesse momento. Isso aqui é um livro bem legal, chama Encontros com Jesus, do Tim Keller. É, ele usa. Ele explora essas conversas que Jesus tem com pessoas de diferentes histórias e espectros para falar sobre o evangelho. Tem várias abordagens ali. Um livro bem legal. O semestre passado foi a nossa série aqui no Jovem. E aí, o, o Keller, nessa história, uma é, história não, mas lembrando a história de Marta e Maria, da vez que Lázaro morre, acho que pode ler os dois. E Jesus usa duas abordagens com as mesmas irmãs. As duas se aproximam de Jesus, dizendo: Se você tivesse chegado antes, ele estaria vivo. Para uma, Jesus diz, Sabe? Diz onde está o corpo. Para a outra, ele diz: quem crê em mim não verá morte. É, é o ministério de. Eu anotei aqui: é, ministério da verdade ministério da misericórdia. No caso, aqui com Nicodemos, claramente é o ministério da verdade. Tem que nascer de novo, Nicodemos, e vamos começar daí. Porque não é uma questão de convencer Nicodemos que Deus existe, que ele tem poder, que as pessoas precisam ser refeitas. As pessoas precisam ser refeitas, e como? E ele começa a falar sobre isso. Tudo bem? Oi.
1: Hum. Uhum. sim
0: e é de novo ou é do alto? sim são as duas coisas, as duas coisas. deixa eu ver aqui, vamos continuar página 7.3 vamos continuar o texto aqui, a conversa de Jesus com Nicodemos diz assim, perguntou Nicodemos como alguém pode nascer de novo sendo velho é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Segundo Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento e é uma comparação que Jesus faz com o Espírito. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemus, como pode ser isso? de Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Bom, tem algumas coisas bem interessantes aqui. Quando Jesus começa a falar nascer do alto, ele passa para usar uma linguagem muito parecida. Então, nascer do alto é a mesma coisa que nascer da água e do Espírito. Então, ele vai falar de novo, nascer da água e do Espírito, ah, que é Espírito, os nascidos do Espírito. Então, ele começa falando que é do alto, depois ele, do alto de novo, depois ele começa falando de forma intercambiável, ou seja, substituindo as duas coisas por nascer o Espírito. O que é nascer do alto? É nascer do Espírito. Tá
1: bem?
0: E a pergunta de Nicodeus na prática é como que eu faço para nascer de novo? Jesus responde, não é você que se nasce. O Deu Deus está propondo aqui. É como o vento, você não sabe quando isso acontece. É.
1: Esse
0: é o ponto. A pergunta de Nicodeus é como que o homem velho pode voltar? Sim. A gente estava falando aqui no comecinho. Tem alguns jeitos de entender o que Nicodemos está perguntando para Jesus. Um deles é que Nicodemos, mestre na lei, especialista em Antigo Testamento, realmente está perguntando para Jesus como que ele pode voltar para o ventre da mãe fisicamente. Essa é uma possibilidade, Já ao longo da história, muita gente tem pensado isso. É uma possibilidade justa, mais literal. Outro jeito de entender isso é que Nicodemos está perguntando como que eu posso recomeçar. Como que eu, sendo um homem velho, sabendo o que eu sei, tendo toda essa trajetória, posso refazer. Por que Jesus está falando, não é essa a questão, não é você que volta. É, como o que, que você fez para nascer? É, é isso que Jesus está dizendo. Não, o seu espectro de pensamentos sobre nascer do alto, do espírito ou de novo, é errado. É, um cara que eu não vou dizer o nome, que eu nem necessariamente concordo com o que diz, estava uma vez num círculo de conversas, a ideia é boa, um agnóstico, um rabino eu não sei exatamente o cargo, um mestre espírita e esse pastor. Esse... E aí, o Agnóstico fez uma pergunta muito interessante sobre essa questão. né? Eu, eu acho que Jesus do que ele fala faz sentido, eu entendo algumas coisas, eu concordo e gostaria até de estar mais próximo disso. O que eu preciso fazer para encontrar o caminho? Aí esse cara, que eu não concordo com tudo que ele diz, mas para ser Jesus, ninguém concorda com tudo que qualquer pessoa diz, ele falou uma coisa bem legal, ele falou, não é você que encontra o caminho, é o caminho que te encontra. É mais ou menos o que o Nicodemus está dizendo aqui. O que eu faço para nascer do alto ou de novo? eu estou dizendo é tipo vento. Você vai nascer. Se for para você nascer. A pergunta é quando foi que você se converteu? Ah, a hora que eu entendi que Jesus me salvou, que eu me arrependi dos meus pecados e reconheci isso em oração. Legal. Mas quando que isso aconteceu? Pela ideia da regeneração? Quando isso aconteceu dentro de você? E depois você percebeu o que estava acontecendo em você? Você assumiu isso? Também? Então, o propósito para Nicodemus, para alguém que é mestre na lei, que está acostumado a obedecer mandamentos e propor mandamentos, que é fazer, ele está dizendo não é assim, funciona no reino de Deus. É ele que te refaz. Tudo bem? Ah, alguma colocação? É interessante que Jesus não fale em arrependimento nesse processo. Tudo bem? Ah, pergunta, essa pergunta é boa. E é razoavelmente complexa para a gente pensar. Aonde que entra a fé aqui, A gente está falando de conversão, de novo nascimento, de ser crente. A gente de regeneração, nascer do alto de novo, tanto faz a mesma linguagem. Aonde que está a fé? Ok. Nessa, vamos tentar colocar em ordem onde está. Generação, conversão, fé. Onde que estão as três coisas? Ok. Né? O Espírito vem e trabalha em mim porque a fé é um dom de Deus, Efésios 2.8, eu passo a crer nisso, tudo bem? E aí eu confesso isso, se você quiser, eu sou convertido, ou se você quiser botar conversão, né? porque eu fui mudado, tudo bem? Então, regeneração, a, a fé é uma coisa que Deus também dá. Então, qual que é o meu, a minha colaboração nesse processo de ser salvo? O que eu faço para ser salvo? Sandy, Sandy, você está rindo por quê? É...
1: hum
0: é. é essencial é real precisa ser feito né o confessar o reconhecer mas isso tudo acontece porque o bom Deus trabalha em mim tudo desde a regeneração até o dar a fé que é um presente de Deus para que ninguém se glorie eu participo desse processo mas não como aquele que traz para si mesmo, nem por méritos, que aí ninguém aqui acredita, e nem por esforço próprio. Tudo bem? Então, é por isso que uma boa oração sempre é: Deus, convence a pessoa da justiça do juízo. Espírito Santo, invade essa pessoa, convence, que é o ministério dele na prática, né? Sobre isso. Porque a gente ora por isso. Porque não depende da gente.
1: Hum. eu perdão eu que e
0: Sim, exatamente. Isso é um bom lembrete, às vezes, para os nossos diálogos com aqueles que, pela graça de Deus, ainda não foram convertidos. Às vezes, no campo da apologética, de discutir por que Deus é real, por que faz sentido, às vezes a gente confunde, conseguir o silêncio do outro com vencer a batalha. E o nosso objetivo não é nem vencer essa
2: batalha. Então,
0: não é porque o outro não tem mais o que dizer, porque eu dei bons argumentos que ele será convertido. Eu posso decorar tudo que o Adal Lourenço falou, o outro que agora está um pouco mais, o Marcos Eberlin, decorar, falar tudo que eles falaram, e o outro não conseguindo dar nenhuma resposta para o que eu disse. Não quer dizer que a pessoa vai ser convertida. Tudo bem? Porque esse não é o nosso objetivo, né? Conseguir o silêncio outro. Às vezes a gente põe muita esperança em conseguir convencer o outro que a fé é razoável. Mas não quer dizer que a pessoa será convertida. Que nenhum bom argumento fará muito efeito se não for acompanhado pelo bom poder de Deus. O que pode nos trazer alguma paz. Porque não depende de mim. Não depende de mim.
1: Posso... Eu já
0: dei esse exemplo aqui algumas vezes, mas um dos professores do seminário que eu tive me falava que quando você é de casa, por algum motivo e tinha a oportunidade de evangelizar uma pessoa, e a pessoa aceitava Jesus. Ele ficava feliz, porque era menos um perdido na perdição. Quando a pessoa não aceitava, ele ficava em paz. Porque ninguém planta um feijão e fica... Vem feijão. Vem feijão. Você planta. E como que o feijão nasce? Você plantou. Mas o que, que você fez para o feijão nascer? Você regou. Mas o que, que você fez para o feijão nascer? Entendeu? É isso. Esse é o nosso nossa colaboração no processo das pessoas serem falas. Participar do jeito que Deus nos deu para participar. É, exatamente. É. É. A gente planta, a gente rega, mas a gente que fez nascer.
1: Uhum. uhum.
0: Da fé, da... Hum. É. as coisas espirituais são discernidas espiritualmente, né? É. Para a gente aceitar essas coisas na dureza do nosso coração, é o espírito que trabalha. Tem algumas coisas que você, na nossa história de crescimento, tem algumas coisas que você olhava lá atrás e falava: isso aqui não faz sentido nada. Mesmo depois de convertido, isso aqui é muito difícil ou não é bem assim, né? Passo para frente alguns anos, estou e você <risos> obedecendo isso ou ensinando isso. Tudo bem? É porque é pela fé. É fruto do Espírito. É ele que ilumina. Né? ele vai iluminando também aos poucos. Tudo bem? Ah, vamos avançar aqui o último parágrafo da 7.3. Diz assim Jesus realmente esclareceu sua declaração inicial. Ele revelou a Nicodemos que o novo nascimento é essencial para entrar e experimentar o reino de Deus. Não se entra nesse novo relacionamento espiritual com Deus simplesmente por ser espiritual mas por é, é, ser movido pelo Espírito Santo, eu acho que é melhor. Jesus conectou a realidade nascer de novo, a necessidade de nascer do Espírito. Nicodemos não precisava do conhecimento interno de Jesus. Ele precisava de um novo nascimento do Espírito. Última pergunta da 7.4. Como que a interação de Jesus com Nicodemos fornece um modelo espiritual, um modelo, como, né, modelo de como nos envolvemos com aqueles que têm uma mente espiritual? mas não são comprometidos com Cristo. Pergunta aqui: é como que olhando para a conversa de Jesus com Nicodemos a gente vê um jeito de conversar com gente que tem um linguajar, vou chamar aqui de religioso, que até ah, tem algum tipo de admiração por Jesus ou reconhecimento de quem Ele é, mas ainda não, pela graça de Deus, ainda não foi encontrado pelo caminho. E a gente vê aqui no um diálogo de Jesus com Nicodemus que pode oferecer algum tipo de paradigma nos para nossos diálogos com pessoas religiosas de forma mais abrangente. E a gente percebe aqui. É uhum.
1: uhum. Mestre. Semestre. Uhum.
2: Para falar uma linguagem de uma pessoa que passa uhum. e ela vem através disso o seu interesse em e não chegar com uma mensagem que a gente vai põe a mensagem da a pessoa, a gente sabe que é mensagem que é uma mensagem que uhum. despeja em sua vida, Jesus vai falando dele, da experiência religiosa que ele tem, do nosso interesse por ele uhum. e da consciência de que ele conhece a pessoa.
0: Isso. Uhum. Começando a conversa de forma mais direta, mas ele passa por usar pontos de contato da linguagem do Espírito. É, Acho está um pouco mais para frente. Mas a ideia de nascer do Espírito ou de água é uma linguagem muito comum no Antigo Testamento. Várias vezes quando Deus, ou através dos profetas, ou de forma mais direta, vem falar sobre recomeço, arrependimento, transformação, ele usa a linguagem de água, vem de purificação, que é um sinônimo. São coisas que Nicodemus já tinha, tinha significado, talvez não o melhor, ou completamente estendido. Mas é uma coisa que ele sabia. Ele usa de pontos de contato. Mais alguma coisa? É, não é minha essa tabela. Mas, interessantemente, quando a gente contrasta o que Nicodemus fala com o que Jesus fala, e pega algumas das mesmas palavras e expressões para voltar nisso e ressignificar. Por exemplo, mestre, Sabemos que se alguém não, que alguém que faz tantos milagres ainda da parte de Deus. E Jesus fala, não, a gente fala o que a gente sabe. É, se, não, se Deus não estiver com ele, ele fala, assim, não nascer de novo. Ah, como alguém pode nascer de novo? Nicodemus pergunta. Jesus responde, se não nascer da água e do Espírito. Ah, como que eu posso entrar, um homem velho como eu não pode entrar no vento da mãe? Ele diz, ninguém pode entrar no reino de Deus. Então a ideia não é entrar no vento da mãe, é entrar no reino de Deus. Como pode alguém? Ele fala, como que alguém pode crer? E por último, como que, como que essas coisas podem ser assim? Jesus responde, como que você é mestre em Jerusalém, se não entende essas coisas? Para a gente, eventualmente não fica tão óbvio, depende um pouco da tradução, é, a tabela é em inglês. Em inglês está mais justinho, mas algumas das palavras que Nicodemus usa nas suas perguntas e expressões, Jesus pega as mesmas palavras e coloca nas suas respostas. Tá Para direcionar aquilo que não entendia que era melhor conclusão. Acho que é um pouco a Jair trazendo aqui. Tem ou, tem a questão de escutar, tem a questão de respeitar, tem a questão de usar todo o contexto histórico e religioso para direcionar na direção que você quer. é então, mais do que um... Nem Jesus necessariamente estabelecia monólogos. Tudo bem? Eu sei o que tem que você, para onde você tem que ir. Vem cá, senta aqui. Deixa eu te explicar como que você pode ser salvo. É um diálogo. Jesus com Nicodemos Tanto que o livro do, do Keller é Encontros com Jesus. Tudo bem? Vou em frente aqui, João... 3, do 11 ao 15. Ah, o que eu falei aqui do o Antigo Testamento, usava metaforicamente a água para simbolizar a renovação espiritual. E aí você tem algumas, várias referências. Deus prometeu que derramaria seu Espírito sobre as pessoas como água. Nicodemos, um especialista em Antigo Testamento, só que acenderia a luz na cabeça dele. Tudo bem? O resultado desse derramamento seria um novo coração para aquele sobre quem o Espírito veio. Jeremias. <risos> E Ezequiel. Assim, a revelação de que Deus traria purificação e renovação como água por meio ou por meio do seu Espírito, era clara no Antigo Testamento. Então, não é exatamente uma conversa de novidades para Nicodemos, mas que para que ele lembre de algumas das promessas e como elas estavam sendo cumpridas também por meio de Jesus. Porque ele diz, ninguém que faz tantos milagres não pode vir se não da parte de Deus. Jesus está dizendo, pois bem, pois bem, eu sou eu mesmo. Uh, João 3, do 11 ao 15, diz assim, Aseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que vê o céu o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. É, a gente vai voltar aqui, mas de novo, Jesus está usando uma passagem que a gente nem necessariamente lembraria no Antigo Testamento para contextualizar aquilo que ele está ensinando. Alguém consegue lembrar de quando aconteceu isso aqui? Uma serpente no deserto? Saíram do Egito, estão no deserto, vivem. Porque que eles estavam doentes? Foram picados por cobras. Agora, por que, que eles, ficaram, eles foram, estavam doentes? Porque eles ficaram picados por cobras. Por que, que as cobras apareceram? Mas nesse caso específico, judeus aprontando o antigo resposta certa, né? Mas assim, <risos> vamos lá. A gente tem, lógico, não faz não faz parte da nossa história. Né? A gente sabe o que aconteceu em 1500. Mas a gente não sabe o que aconteceu com judeus, necessariamente, no um período histórico deles, tudo bem? Então, Nicodemus, ouvindo essa história, quando Jesus disse que é igual a serpente no deserto, Nicodemus, na hora, falou. Entendi. Pelo menos sei do que você está falando. Os judeus estavam aprontando no deserto, dizendo, era melhor a gente voltar para o Egito, porque lá nós tínhamos o que comer. Acaso o Senhor nos trouxe aqui, para que a gente morra aqui? Aí, aparecem serpentes que picam o povo. Moisés intercedendo pelo povo. Deus disse, faz uma serpente de bronze, igual essa que estão, essas que estão picando os seus irmãos, põe ela para cima e aquele que olhar será curado. Isso aqui é interessante, porque a mesma coisa, o mesmo símbolo, o mesmo animal, se você quiser, que traz morte ou mostra a morte para eles, é o mesmo que cura. Está bem? Pergunta, quem curou, então, os judeus picados? Foi a cobra? O que curou eles? Quem curou? Quando você está na igreja, a outra resposta sempre certa é Deus. né? <risos> Mas, exatamente. Então, é, Jesus está se comparando a esta, essa estátua de cobra. Essa é a linguagem que ele está usando aqui. Aquele que olhar para aquilo que está no alto. Faz muito sentido com o final da história de Jesus. bem? E não é o olhar, é o olhar com confiança que o meu olhar para aquele aquilo que está ali em cima vai me curar. E aqui de novo aparece a palavra do alto, né? que pode ser de novo e do alto. Então, tem todo um jogo de linguagem aqui de Jesus com Nicodemos para que ele perceba o alvo das, das histórias. Né? Que é o próprio é Deus. Oi? É. Exatamente. Então ele está dizendo né, Nicodemos. Assim como o povo estava perdido no deserto, ele precisa olhar para o alto, você também, ou aqueles que estão com você, Nicodemos também se aproxima de Jesus, dizendo sabemos. O que talvez signifique também que ele estava vindo como representante de um grupo. Pode ser, é uma possibilidade. Ou pode ser também um plural majestático, que é tipo, façamos o, nosso, o homem a nossa imagem e semelhança. Tipo jogador de futebol. né A gente jogou bem hoje, conquistou os três pontos. Ele está falando dele, né mas também tem na Bíblia.
1: Vamos lá. É. Hum.
2: Tem que ter assim, né? a... a gente vê assim, a gente a que ela consiga, mas a gente vê que um bem, né? uhum, a gente tem E acho que a gente talvez olha isso e que A gente tem que, ter que, ter que o outro vai e aí, uhum. olhar Evangelho com a lente do outro, mas não querer procurar o Evangelho, porque esse Evangelho se aberta, né? Uhum. Se adaptar, que Deus
0: ama intencionalmente, como dá a pensagem na vitória do que Jesus pede sobre ele adivente. Fala de linguagem do outro, que a gente da pensagem. Uma visão didática, não bíblica, que às vezes ajuda a pensar, é, usar a linguagem do acolhimento e da inclusão. A gente não está incluindo qualquer todo mundo, qualquer crença, qualquer história naquilo que o é evangelho. está colhendo qualquer pessoa com qualquer história. As duas coisas. Se você quiser brigar e quiser substituir uma pela outra, tanto faz também. Mas é mais essa questão que a gente está colocando, né? Que vê o tempo aqui. Tá bom. Mas eu estava lá no seminário e, e a gente, uma vez por ano, tinha a conferência missionária que era receber diferentes missionários de diferentes lugares. E aí eu estava num grupo menor, assim, e o cara era da MEVA. Missão evangélica é... Não sei. É, e aí eu, uma pergunta que eu queria fazer, considerando os meus colegas de faculdade gostariam de ter feito. Né? Por que que você está fazendo a tribo indígena não é destruir a cultura deles? Né? Uma preocupação comum dos nossos tempos, que tem o seu valor em algum nível. Acho que ele não esperava ouvir essa pergunta dentro do seminário. Não recebeu também no primeiro momento, mas a explicação dele foi excelente. Ele disse assim, o evangelho cabe em qualquer cultura. Nem toda cultura cabe no evangelho. Então, qualquer história, qualquer testemunho, qualquer gosto, o Evangelho cabe lá. Tá bem? Mas nem toda história, nem todo testemunho, nem todo gosto cabe no Evangelho. Então, à medida do que deve ser preservado, é a própria Bíblia, as Escrituras. E a medida do que deve ser transformado e mudado, também. Então, o que ele estava dizendo para a gente, eu não... isso é uma realidade. Tem algumas coisas ali que a gente pode, até deve preservar em algum nível. Mas não esse não é o nosso princípio norteador, né? Eu vou para lá pensando o que eu vou preservar na pessoa, o que eu vou preservar na religião dela, o que eu vou preservar na história dela, dos hábitos dela. Eu vou lá dizendo aquilo que Deus quer fazer por ela. E o que for mudar nesse processo, bom que seja mudado. Bem? É um nível de importância, um grau de importância diferente. É uma missão diferente. Tudo bem? Vou em frente aqui. Ah, aqui Jesus forçou uma dicotomia na conversa entre os líderes religiosos de Israel e os discípulos de Jesus com seus discípulos. Os líderes religiosos, até agora, estavam rejeitando, haviam rejeitado o testemunho de Jesus. Isso levantou uma questão importante. Como os líderes religiosos poderiam elogiar Jesus, por seus ensinamentos, sobre qualquer assunto, se tinham rejeitado o seu testemunho sobre si mesmo? Nicodemus, ele meio que representa os judeus que meio que acreditam em Jesus, ou reconhecem que Jesus é um bom mestre, mas não necessariamente pensam nele como quem Jesus dizia ser, filho de Deus, ou aquele que traria salvação. E o que Jesus faz é... Bom, ele não dialoga com essa ideia de ele ser bom mestre ou não. Ele já aproveita e aponta para ele como o próprio Deus ou a salvação de só Deus pode trazer para o meu Espírito. Ah, vamos continuar aqui. Em seguida, essa conversa tomou um rumo surpreendente. Jesus lembrou a história de Nicodemus. Lembrou, lembrou Nicodemos, uma história do Antigo Testamento encontrada em Números 21 49. 4 9. Os israelitas estavam resmungando sobre as suas circunstâncias. Deus os havia tirado do Egito, mas eles falharam em obedecer e tomaram a terra prometida. Por isso, vagaram no deserto por 40 anos. Durante esse tempo, Deus os liderou, Deus cuidou deles, e Deus providenciou água e alimento para eles. Mas eles decidiram que odiavam a comida que Deus lhe dava no deserto. Eles acusaram Deus de ter intenções malévolas, porque vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto. Outra coisa que a gente não lembrou aqui, eu também, eles estavam reclamando do maná.
1: Tudo
0: bem? E é por isso que as serpentes são enviadas, é por isso que eles ficam doentes. Não é nem... isso é interessante. Não é porque a serpente picou, não é por causa do veneno da serpente, também em última instância. É por causa da rebeldia do coração deles, sendo disciplinada pelo próprio Deus. Alguns morrem. Mas aqueles que creem no Deus, que manda construir uma serpente de bronze, não, eles não estão adorando a serpente de bronze. Não estão confiando na serpente de bronze para trazer a cor, na palavra que Deus diz. Olha si. é. exatamente
1: mesma do
2: para nós, acrescentada, somada para nós, a
1: salvação
0: Jesus se compara a isso, e aí isso ganha outro significado. né judeus, naquela altura, não sabiam assim como quando os sacrifícios cobrem a multidão de pecados, eles não sabem exatamente o que significa cobrir, quando que vai ser descoberto para então ser
1: perdoado.
2: Aqui, fazendo hum. um as assim, que eu fazendo,
1: eu fui fazendo
2: aquilo chorando, porque ele, ele realmente viu. Hum. Isso passou era a pirra que foi estava comigo, ele estava comparando com o problema, nós estávamos tão perto e não viamos, Certo,
1: né?
0: uhum. então, essa... sim a mensagem sempre foi a mesma a compreensão que a gente como filhos de Deus que foi sendo expandida ao longo do tempo um termo que os livros vão usar é de revelação progressiva não é que ela vai melhorando é que ela vai sendo é, melhor compreendida ou melhor revelado, mais revelada não melhor mais revelada. então desde o umbral a serpente os sacrifícios não é o sacrifício que perdoava, né? Não é o sujeito matar um animal que conseguiu o perdão. Ele confiando que obedecendo, Deus forneceria o perdão para ele de alguma forma. Interessantemente, Jó, que é contemporâneo de Abraão, provavelmente, ou pelo menos bem antigo do tipo, diz que o meu redentor virá. Entendeu bem? Como que ele sabe disso? Bom, Deus falava, sempre falou com os seus. Bom, Abraão encontrou Melquisedeque. E Abraão ofereceu sacrifício com Melquisedeque. Ou seja, não foi o contrário. É muito significativo isso. Tanto é que Jesus, falando sobre a linhagem hebreus, falando sobre a linhagem dos sacerdotes, falar que Jesus é da ordem de Melquisedeque. dizer que ele é superior. Mas como que Melquisedeque sabia sobre sacrifício, sobre Deus, sobre perdão? Tudo que nem judeu ele era, ainda que habitasse na região de Jerusalém, antes de Jerusalém ser Jerusalém. Tudo
1: Vou
0: em frente aqui. Ah. Um pouquinho para baixo, Jesus se comparou, Filho do Homem, àquela cobra. Ele estava apontando para o momento em que assumiria o peso do nosso pecado, culpa e vergonha. A cruz seria o símbolo de quão mal é o nosso pecado, bem como fonte da nossa salvação. Somente aqueles que ouvem o Evangelho e olham apenas para Jesus como seu único meio de salvação, em seus ensinamentos, vida perfeita, morte substitutiva e ressurreição nascerão de novo. Pergunta. Como essa passagem ilustra o significado de fé, então que a gente olhando para essa história da serpente a gente percebe o que é fé ou vê a fé em ação. Uhum.
1: Uhum.
2: Confiar, confiar. Uhum. Eu que Não era foto, era mas era Deus, era confiar
0: que Deus estava falando para eles Por que, que eles estavam olhando? Porque Deus disse para eles olharem? É. Confiar naquilo que Deus disse. A ponto de fazer alguma coisa com isso. Não é apenas concordar com a cabeça. Saber as coisas certas sobre Deus. Bem? Fé é esse presente de Deus, tanto é que Efésios termina dizendo: é, Deus nos preparou as boas obras de antemão para que andássemos nela. Fé é sabendo as coisas certas sobre Deus, o que ele disse, agindo de acordo com isso. Fé é, fé é tanto o conhecimento como um instrumento de vida. Bem? Pelo menos desde o começo. Vou em frente aqui: a João 3,16. Todo mundo aqui decorou quando era criança. 3,16 ao 21. Porque Deus amou o de tal... mundo e o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê. não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento, a luz do mundo, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Porque as suas obras eram más, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por meio, do intermédio de Deus. Aqui tem um negócio interessante, é, nosso problema não é que a gente está perdido numa posição de neutralidade, sem saber para onde ir, fazendo escolhas que horas são, horas são boas, horas, horas são ruins. Nós amamos as trevas, de novo, não é uma condição neutra que as pessoas têm antes de Deus e pela graça é uma boa decisão e vai em direção à salvação. Não. Nós estamos perdidos, condenados, Efésios 2.1. Jesus aqui dizendo todo mundo ama as trevas. Não é acidente. Os nossos pecados não são acidentes. Acho que esse é um grande ponto. Aqui. É só a satisfação daquilo que a gente sempre quis e sempre quer na prática. É que pela graça de Deus nós somos libertos da escravidão do pecado. Do domínio disso, de fazer isso. Tudo bem? necessariamente ah, o foco aqui está em como Deus amou o mundo e o amor escrito aqui é sacrificial Romanos 5,8 diz que Deus demonstrou seu amor por nós de forma que enquanto ainda éramos pecadores separados dele, ele enviou seu filho Jesus para buscar e salvar os perdidos morrendo por nós João 3,16 nos lembra que Deus deu o seu melhor ele mesmo na pessoa do seu filho no lugar de pecadores como eu e você de novo o mesmo que oferece salvação é o mesmo que mostra a nossa condenação. Mas, no caso de Jesus, ele não veio condenar. Porque nós já estávamos condenados. Tudo bem? É mais ou menos tipo. Ou oh, a serpente é mais ou menos tipo Jesus. Eles já estavam doentes. Eles já iam morrer. Tudo bem? Por isso que a ideia de tipo é bastante interessante aqui. Todo mundo está perdido. Todo mundo já está contaminado, mordido pela serpente, pelo mal, pelo pecado. No entanto, dentre os perdidos, quais? Todos. É, aqueles que confiam, creem, têm fé, demonstrando essa fé, são salvos, libertos, livrados da morte. Tudo bem? Em frente, Na página 77 Em João 3,17, vemos que Deus enviou seu filho ao mundo, não para julgá-lo, mas para salvá-lo. As Escrituras são claras. Chegará o dia em que Jesus julgará o mundo dos que não creem. E todos os que rejeitarem o dom gratuito da salvação de Deus, através de Cristo, receberão as consequências. Mas antes do julgamento, vem a extensão da graça. Antes do julgamento, vem o apelo do Filho de Deus para toda a humanidade. Então vamos lá. Por que, que João, tendo pouca caneta, pouco papel, decide escrever essa história? E por que, que ela tem muito valor, tanto para judeus quanto para gentios? Por que Deus moveu o João a escrever essa história? Porque ela precisa direcionar. Bom, os evangelhos também são para evangélicos. Não é o nível 1, um fui convertido. Mateus, Marcos e Lucas, deixa para depois, eu vou ler as cartas. Por que essa história tem relevância? Para mim e para você, depois da conversão, porque essa história continua sendo importante para aqueles que estão perdidos. Vamos lá. Hum. Uhum. Eu posso ser alguém que acredita na Bíblia?
1: É, porque eu
0: conheço uhum. pessoas que já leram a Bíblia em
1: uhum. primeira para saber o que a gente acreditava, uhum. mas desde que o que era
0: cristão, uhum. uhum. então ele foi descendo. Legal isso, é, saber o que é cristianismo significa ser cristão desde, desde alguém que leu e continua considerando besteira, e talvez também aquele que leu, considera a verdade, obedece em algum nível, caso Nicodemos Nicodemus aqui, obedece muito, até demais, a gente vai ver a história dos fariseus, é, mas não é convertido de fato. Né? Alguém, fazer uma linguagem um pouco mais nossa, evangélica, só é que é convencida, não convertido Há um nível de relacionamento, pelo menos da minha visão, de minha de vida, né, com Deus, que não necessariamente é salvífico.
1: Tudo
2: bem? Hum,
1: hum, hum.
0: Uhum. É. E aí vem, só falta você quer Falta tudo, né? Falta tudo. Se só salvação oferece salvação, falta tudo. Falta tudo. Dependendo do nosso coração, do jeito que ele funciona, eventualmente tem aquela angústia né, de saber se eu sou convertido. Ponto não é ficar gerando esse tipo de dúvida e questionamento nem ansiedade. Mas certamente é salutar um olhar para si mesmo e Eventual, lembra nossa história, o nosso testemunho, as decisões que a gente tem feito ao longo da vida, que você está fazendo ainda hoje. Se eu sou alguém que entendeu a Bíblia, segue a Bíblia, ama a Deus naquilo que é possível, mas ainda não fui de fato convertido, é possível. É possível. E Nicodemus, até que é um desses. Demas, aquele que amou o mundo e abandona o ministério junto com Paulo. Mas era alguém que tinha feito milagres. Era... Milagres é muita coisa, mas assim, tinha acompanhado Paulo no ministério, sendo útil com ele, mas amando o presente século, me deixou. Judas, tudo bem? Que eu não sei se é convertido ou não. Você pode escolher o seu caminho sobre isso. Mas é alguém que provavelmente fez milagres. Tudo bem? É.
1: Hum.
2: Antes daquele dia eu era passador e eu já tinha aceitado a cabeça, eu tinha
1: aceitado
2: Mas eu tinha um padrão de pensar na hora do certo. Eu de uma coisa de começar a falar, terminou muito, eu chego pela mão. O problema que no dia que eu levantei a mão e fui na frente, o sentimento saiu da minha mão, eu não acho para mim, a
1: Uhum.
0: Uhum. Legal. Uhum. É, é possível conviver com a igreja e não ser convertido Tudo bem? o que mais? para os perdidos porque essa é uma história importante o que oferece caminhos ou que a gente pode falar sobre isso vamos lá uhum. Eu
1: acho
0: que você alerta. Traz um senso de urgência, como sempre, na mensagem. né Aqueles que não forem convertidos, e aí os mais chatões ou específicos dirão: Eu não me converto, eu sou convertido. Né? Se é o espírito que me faz nascer de novo. É... Bom, não tem outro caminho para aqueles que não são convertidos, que não apertem. É por isso que a gente insiste. Não porque a nossa insistência ajuda a converter a pessoa. Mas porque a gente sabe que ela precisa ser convertida. E outra, quanto menos tempo em direção à perdição, menos perdição eu experimentarei nessa vida. Bem? Então também é uma forma de trazer uma nova vida aqui. Né? Porque a nova vida não começa com a nossa morte. Ela começa com a nossa conversão. Quando algumas coisas são abandonadas e outros começam a fazer parte da nossa vida. Então a nossa pressa em testemunhar também para que a pessoa passe a experimentar as boas coisas, a realidade do Salvador aqui e agora, bem, independente da história. Seja alguém profundamente religioso, conhecedor das Escrituras, mas que ainda não conectou ou ainda precisa de um primeiro contato. Interessantemente, cada vez mais acho que a gente está saindo de uma mentalidade que as pessoas sabem o significado da palavra pecado, tudo bem, talvez daqui aqui há é dez anos, mas desde já. A gente não sabe nem o que isso pecar significa. Cuja mensagem da salvação é: você precisa ser livre da perdição eterna. Não significa nada. Não chegaram a conhecer, mas aqui tinha o seu knife. Um presbítero da igreja, por longos, longuíssimos. Centenas de anos. É, ele, ele veio para a igreja a primeira vez, porque ele estava passando aqui na frente. Tinha um banner: é, você quer saber como o mundo vai acabar? Quarta-feira, 19h30. Ele passou aqui na frente, banner, chamou de banner, mas era uma faixa na prática, né? tinha nem impressora laser pra fazer, era tipo um bagulho pintado. É. Isso é muito interessante, porque ele passando aqui na frente, viu esse assunto, se interessou por esse assunto, era uma coisa que o preocupava e veio. E a graça de Deus encontrou aquele dia. Pergunta de um milhão de dólares. Se a gente fizesse isso hoje, botasse aqui na frente, tá em Bibbia, a hora da farinha. Você sabe como o mundo vai acabar, quarta-feira do 9h30. Alguém viria. E... Tudo bem? É, Jesus, na do diálogo com Nicodemos, usa daquilo que Nicodemos está tentando con conversar ou conhece. Tudo bem. Então é aquilo que a gente já conversou aqui. Estamos num tempo que o fim dos tempos talvez não preocupe tanto. Talvez por causa da Guerra Fria, talvez por causa de ninguém saber muito bem como que é ser dali para frente. Todos os Adventos que a tecnologia estava trazendo no altos anos 60, 70. Tudo bem. Isso é um assunto que fazia as pessoas se aproximarem. Nicodemus, o ponto de contato é o nascimento, o novo nascimento. Não é nem pecado no começo, né? É um evangelho é só. Como que a gente chega nele? É assim o novo nascimento.
2: É as o pastor e o senhor é
1: Você vai reconhecer o pecado que está na vida. Você vai reconhecer.
2: O um Espírito vai te convencer, o um Espírito vai te convencer de abandonar, não dependendo se a gente fato, não estamos é, Mas é, é, sempre é Deus mostrando, revelando, e mostrando que é bom é, o seu tomado, o que dá aquela distorção, hum. o bem da pessoa, não por castigado, por, por liberdade. Né? Porque as pessoas são. Esquece muito que Cristo disse libertar realmente sendo escravo, uhum. que como escravo, você é rápido. Eu já sou escravo. Uhum. Quando eu não consigo fazer algo de amor de mundialidade, eu sou livre. Uhum. Quem me livrou foi o Espírito. Sim.
0: Entendo? Então eu sou livre e Cristo, Eu fiz uhum. é assim? Sim. Muito bom. Vamos aqui, conclusão. A obra da regeneração é uma obra sobrenatural de Deus, não obra natural do homem. No entanto, a responsabilidade de divulgar a mensagem do Evangelho é a obra a qual Deus nos chamou, chamou todos os crentes para participar. Nunca devemos assumir que porque pessoas estão familiarizadas com religião, cristianismo ou até a igreja, conhecem Jesus como seu salvador. Deus chamou todo crente a confiar no seu poder à medida que somos transformados pelo Espírito. Isso aqui é interessante, porque a gente mesmo confunde, né? Quando alguém pergunta, você é cristão? A gente responde, sim, eu vou na igreja. Então, eventualmente, no nosso diálogo com outras pessoas, a gente pergunta, ah, você é cristão? A pessoa diz, eu vou na igreja. A gente diz, não é crente mesmo, então. Não necessariamente. Não é que a gente vai desconfiar da salvação das pessoas e realmente fazer um cast de perguntas sobre a pessoa. Mas o que você acredita sobre a salvação? Ela é uma obra de Deus ou ela é uma obra que junta as duas Não. Supor que alguém é crente, porque vai na igreja... É um risco, que a gente está assumindo que Deus não nos manda. Assim. O diálogo com o mostra isso. Não porque ele ia na igreja, mas porque ele sabia muito sobre Deus. Ah. Voltando aqui de novo, a e Gostei dessa ideia, a gente se juntar a uma conversa que o Espírito Santo já começou a ter com uma pessoa. A gente pode ir com confiança. Se aquela pessoa for alguém que Deus está chamando, graças a Deus por isso, ela será salva. A gente terá o privilégio de ter participado por isso. Se não acontecer isso, pode ficar tranquilo, porque Deus talvez ainda não esteja conversando com essa pessoa. Tudo bem? Ah, não, eu lembro, ah, a gente tem uma página ibeitaim.com.br soma, traço links, e eventualmente tem o calendário de quando a gente tem encontros ou não, por causa dos feriados a gente não tem, para facilitar a vida de todo mundo, e eventualmente tem alguns links de assuntos paralelos que a gente conversou aqui, tem um arquivo sobre os fariseus. Lá tem uma pregação sobre essa história. Se você quiser acessar lá, tem só sobre nicodemos Nicodemus. Deixa eu avisar. Domingo que vem, e o outro, nós não temos soma. tá bom Não é que não vai ter nada na igreja. Vai ter uma sala única sobre algum outro assunto avulso. a Grazi, Se você não tá no e-mail, que é a nossa secretária manda toda semana, me, me avisa o seu e-mail, que ela avisa também. Mas, de qualquer jeito, nas próximas duas semanas, a gente não tem encontro. Vamos aqui a dois minutos, certo? É daqui a dois minutos.